0: Czy to jest czas Europy Środkowej? Czy waga naszego regionu w Europie może się długotrwale zmi zmienić? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w różny sposób mnie wspierają, a szczególnie dziękuję patronom, a wśród nich trzy osoby, które właśnie dołączyły Piotr Sawiec, Mateusz Held, Tomasz Piotrowski. Bardzo serdecznie dziękuję i Wam i wszystkim i zapraszam na rozmowę. Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witaj serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Jak zmienia się pozycja Europy Środkowej w Europie?
1: Być może ta inwazja Rosji na Ukrainę jest takim punktem zwrotnym, tak? ponieważ przez wiele lat region był, duża część regionu, być może za wyjątkiem Polski, była, yy, była taka troszkę... troszkę yy, yy, Troszkę taka nie, za, nie do końca zadeklarowana w stosunku do Rosji. Jednak, jednak pomimo tych różnych obaw, to jednak e, ta rezerwa nie była wystarczająca. A tutaj się okazuje, że w momencie inwazji e, większość, znacząca większość Legionu spisuje się bardzo dobrze. E, stanowczo opowiedziało się za Ukrainą i wspiera ją z całą mocą. Wystarczy wymienić parę przykładów. Tak? To, to, to premierzy Europy Środkowej, jako pierwsi, zdecydowali się wyjechać i wizytować Kijów, jeszcze w trakcie trwania stacjonowania wojsk rosyjskich pod Kijowem czeków to... na Kijów. Oni wtedy naprawdę reago... re... Dokładnie. ryzykowali życiem. Dokładnie. To była, można powiedzieć, misja specjalna w pewien Ta. sposób. Podobnie tak jak widzimy przykłady państw bałtyckich. One no, dominują, jeśli chodzi o ilość sprzętu i pomocy wojskowej w stosunku do PKB. A takie państwa jak właśnie czy Czechy, czy, czy Polska dotują dla Ukrainy, dla walczącej Ukrainy czołgi. tak? I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, czy, czy pomagać, czy Ukraina powinna mniej lub bardziej zwyciężyć. Po prostu jest zdecydowane stanowisko, że Ukraina ma zwyciężyć, a nie tylko nie przegrać. Pytanie, czy to długofalowo
0: jakby zmieni, jakby doda wagi naszym państwom, a Polsce przede wszystkim jako największego gracza w, tej, w tym regionie. Czy to może raczej doprowadzić do ponownego takiego podziału, jak to kiedyś Ramsfeld mówił, na starą i nową Europę?
1: Jeśli ta spójność regionu się utrzyma, jeśli zdołamy przetrwać tą hybrydową presję ekonomiczną ze strony Kremla, to wydaje mi się, że waga regionu musi wzrosnąć, bo jednak jednoczyć go będzie ta, ta, ta wspólna percepcja ryzyki zagrożenia, ponieważ wreszcie mamy szansę tak naprawdę uświadomić sobie nie tylko Polskę, ale też inne państwa, że, że my naprawdę jesteśmy flanką wschodnią, i my naprawdę mamy jakieś ryzyka i zagrożenia z tym związane i, i mamy bardzo agresywne, agresywnego partnera, który jest zdecydowany wykorzystać każdą naszą słabość. I ta wspólna nowa tożsamość może stanowić jako podstawę pod inne projekty, tak? bo nawet jeśli zaczniemy rozwijać jakieś projekty w dziedzinie obronności, to na bazie tego, na bazie lepszego poznawania się, większego zainteresowania sobą nawzajem kontaktów międzyludzkich mogą się wytworzyć też jakieś inne kontakty biznesowe, Wydaje się, że teraz już nabrać impetu, powinien nabrać impetu rozwój infrastruktury i w kończenie różnych kluczowych odcinków infrastrukturalnych, które przez lata wydawało się, że nie muszą być kończone, bo są istotniejsze połączenia z zachodem Europy, a teraz no, choćby w dziedzinie energetyki widzimy, że to jest kluczowe, że te państwa, które nie odrobiły swoich lekcji, które, które, które zwlekały, które nawet czasami jak trochę, jak Czechy, grały na Nord Stream 2, mówiąc, że są solidarne z regionem, ale jednak no, tutaj to jest za, za zbyt dobra oferta, żeby je odrzucić. Teraz widzą, że ta najbliższa zima może być bardzo ciężka i bardzo szybko Decydują się na bardzo zdecydowane działania, żeby, jak to mówił Czesi, derusyfikować swój miks energetyczny, pozbywać się zależności od rosyjskich nośników w każdej dziedzinie. My tę lekcję prędzej
0: odrobiliśmy, nie do końca też, powiedzmy sobie szczerze, zrobiliśmy trochę, tak? znaczy może trochę. Z jednej strony dużo, z drugiej strony mhm. w kwestii energii atomowej nic nie zrobiliśmy, czy tam mhm. w, w realnie nic nie, nic nie zrobiliśmy. Czy to nam, czy ta sytuacja, w której jednak jesteśmy lepiej przygotowani tak? I rzeczywiście to y, też wydaje mi się, że jest duża szansa na zbudowanie tej infrastruktury, zwłaszcza energetycznej, w szybki, w szybki sposób, czy to da nam rzeczywistą
1: wagę nie tylko gospodarczą, ale też polityczną w Europie? To już daje nam tą wagę. To widać na przykładzie infrastruktury energetycznej, gdzie my rzeczywiście... E w czasie przyszłej zimy możemy być krajem, który będzie dzielił się tą swoją stabilnością energetyczną, będzie wysyłał gaz do takich państw jak Słowacja, być może do Czech, być może nawet do Niemiec, co, co, co wydawało, co, co, co jeszcze parę lat temu można potraktować jako jakąś groteskę, że, że my będziemy wspierać Niemcy. Również jeśli chodzi o dostawy ropy. Również jeśli chodzi o dostawy ropy, tak, więc, więc, więc to już nam daje realną wagę. Już mieliśmy kilka, kilka ważnych wizyt ze strony czeskich przedstawicieli negocjujących, czy być może nie będą chcieli na naszym wybrzeżu, wybudować swój własny terminal albo, a tam jeszcze kwestie, kwestie negocjacji, pozostają kwestie negocjacji, jaką miałby to formę własności, ale, ale ze strony naszych przedstawicieli rządowych już słychać, słychać zap zapowiedzi, że będziemy budowali specjalne, dodatkowe terminale gazowe na potrzeby naszych południowych sąsiadów. Po drugie, zyskujemy w dziedzinie wiarygodności, bo to my się teraz stajemy tym państwem, które... No bardzo poważnym państwem, które, które, które nie dość, że miało najlepsze diagnozy, ale nie, nie bało się tych diagnoz realizowa realizować. I to w trudnych czasach, kiedy to było to kosztowne, niepopularne, w zasadzie, a, a myślenie Europy skupiało się na tym, ile ozy wyprodukować, ile, ile wyprodukować energii słonecznej, ile kopalni kolejnych zamknąć. My troszkę pod prąd, pod wiatr też raz. Realizowaliśmy dość odważną agendę. A drugą rzecz, która, druga rzecz, która dodaje nam wiarygodności to są, to są, to są zbrojenia, tak? ponieważ my też jako jedno z niewielu państw utrzymaliśmy, a nawet zwiększyliśmy e, e, udział e, wydatków z, e, wojskowych w PKB. Nie uważaliśmy tego za anachroniczne. Zbroiliśmy się, zamawialiśmy kontrakty i zamawialiśmy, zamawialiśmy nowoczesny sprzęt amerykański. Tu wystarczy przytoczyć informację z zeszłego tygodnia, gdzie Czesi, którzy przez lata no, troszkę lawirowali w tej dziedzinie, teraz zdecydują się na bardzo podobne decyzje do naszych. Też zamówią samoloty F-35 ze Stanów Zjednoczonych i też zapowiadają rekordowe kontrakty w tym zakresie. Więc ta nowa wiarygodność no, może być taką silną kartą przetargową, a, a być może też jakimś takim wstępem do takiego, takiego miękkiego przywództwa w regionie. Przywództwa poprzez dobry przykład, poprzez, mhm. poprzez, poprzez wzór do naśladowania. I zwłaszcza, że to też w innych dziedzinach widać, że, 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 że te państwa chcą się uczyć od Polski, choćby w kwestii też takiej zwykłej infrastruktury, nie tylko energetycznej i obronnej. Pytanie, czy my będziemy... Umieli współpracować,
0: zwłaszcza z tymi mniejszymi graczami, bo jak patrzę sobie w przeszłość, to w zasadzie za wszystkich rządów było no, nie, nikt nie przypadek jest większy za tym, żeby poświęcać bardzo dużo czasu i bardzo dużo swojej energii na, na mniejszych gracze. I teraz w przypadku inicjatywy Trójmorza, no, dobrym Dobrą, ciekawym przykładem jest to, że Czesi i Słowacy jeszcze nie wpłacili pieniędzy, ale też należy zadać pytanie, dlaczego ich nie wpłacili. Mhm. Czy ktoś, czy myśmy składali, czy pracowaliśmy nad tym, mhm. żeby zainteresować Słowaków, czy składaliśmy im jakieś oferty, czy w ogóle się tym interesowaliśmy, mhm. czy, czy myśmy w ogóle się nim, nimi
1: zajmowali? Po według mhm.
0: mojej wiedzy niespecjalnie.
1: Być może być może to było ta, ten zakres kontaktów był niewystarczający, być może, być może obustronnie był niewystarczający, mm -hmm. bo też, też być może przez długi czas wystarczy, wy, wy, wy Czechom wydawało się, że wystarczy współpracować dobrze z Niemcami. Tak. tak poważne duże państwo na pewno jest w stanie dobrze zabezpieczyć sobie dostawy energii, więc wystarczy być na końcu wszelkich rur niemieckich i, i, i sprawa jest załatwiona. Okazuje się, że bycie na końcu wszelkich rur niemieckich kończy się, może się skończyć jeszcze, Bardziej mroźną zimą niż w Niemczech. Tak, tak, tak. I kwestia pozostaje taka, że wydaje mi się, że musi, nie mamy wyboru, musimy nauczyć się takiego myślenia i takiego takie, i właściwego rodzaju współpracy, wsłuchiwania się też też w oczekiwania tych państw, no bo w przeciwnym razie no, ciężko nam będzie o bardziej, o, o partnerów, o bardziej zbieżnej percepcji tak, ryzyk, zagrożeń, ale też wagi ekonomicznej, no bo nasze negocjacje z Niemcami czy z Francuzami, no tak... Wydaje mi się, że idą dość topornie i że raczej tutaj jeszcze jest tego mniej zrozumienia. Więc jeśli nie, nie będziemy potrafili naszych koncepcji właściwie zakomunikować regionowi, pokazać, że one niosą pewną wartość dodaną, a nie są jakimiś efektami naszych naszych jakichś geopolitycznych snowań, to, to, to wydaje mi się, że droga do tego jest teraz otwarta i ta nowa wiarygodność może być takim paliwem dla tego.
0: Czy uważasz, że państwa regionu naszego, środkowoeuropejskiego, no te Postkomunistyczne, bo, 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 tak, bo, bo tacy jesteśmy. Czy one mogą zacząć w Unii Europejskiej odgrywać większą rolę i nasz głos w rozmaitych sprawach może być jakby mocniejszy? I czy. Czy, jesteśmy, czy twoim zdaniem buduje się szansa na to, że my będziemy ze sobą lepiej współpracować po to, żeby mhm. forsować nasze, e, e, nasze projekty lepiej albo bronić przed mhm. projektami dla nas niekorzystnymi mhm. w Unii Europejskiej?
1: Mam taką głęboką nadzieję mhm. i, 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 i widzę prawdopodobieństwo, że tak się może stać, mhm. jeśli dobrze wykorzystamy to ob tę obecną sytuację, e, z racji tego, że wszyscy widzą, że żarty się skończyły, tak? Wcześniej można było lawirować, można było się podczepiać pod Niemcy czy po Fra pod Francję. Ale, ale te państwa, no nie schowamy się za, za nimi przed Rosją tak? i, i wi, widząc teraz też strategię rosyjską, która być może z działań militarnych trochę bardziej się przełączy na taką hybrydową wojnę ekonomiczną, na próbę e, odcinania surow, surow, dostaw surowców, na, na odcinanie dostaw żywności, na podbijanie inflacji, i uwzględniając to wszystko wydaje mi się, że ta świadomość, że region musi zbudować swoją odporność ekonomiczną, bo jakiko jakikolwiek nie byłby wynik tej wojny, to ta presja ekonomiczna nas nie ustanie. Cokolwiek, cokolwiek tam na wschodzie się będzie działo, to będzie źródłem dużej niestabilności i ta odporność musi być przez nas zbudowana. A ważnym komponentem tej odporności będzie właściwe ułożenie prawodawstwa unijnego, żeby oze nas, rozwój odnawialnych źródeł energii nas wzmacniał, a nie osłabiał, żeby, żeby, żeby Komisja Europejska miała właściwe też zrozumienie dla naszego regionu. A z tym do tej pory bywało różnie, też ze względu na to, że bardzo mała część urzędników z naszego regionu jest zatrudniona w, w instytucjach unijnych. i oni często nie mają totalnie świadomości tego, jaka jest percepcja regionu mhm. i, i nie mają też wartości dodanej, która wynika z tej naszej percepcji odmiennej i czasem dużo dojrzalszej. Mnie się zawsze wydawało, znaczy może nie zawsze, ale w ostatnich mhm. tam dwóch, trzech latach
0: e, często mówiłem w różnych gronach o tym, że tak naprawdę naszym celem powinno być to, żeby za 5-10 lat Polska była wśród tych... Trzech krajów, które mają największy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, że to jest taka perspektywa realna. Za mhm. 10 lat powiedzmy, bo i nasza gospodarka rośnie, nasza rola rośnie, jest, nie ma Wielkiej Brytanii. Teraz nagle o tym powiedział w jednym z wywiadów Wolfgang Schäuble, niemiecki, niemiecki polityk. Nie wiem, tak nie do końca rozumiem, jakby, jakie miał intencje, e, mówiąc to. Był taki wiatr, w którym powiedział, że, mm -hmm. że, że Polska mm -hmm. powinna dołączyć do Niemiec i Francji. Tak? No, mm -hmm. Kiedyś był trójkąt weimarski, ale to nigdy nie była poważna instytucja to mm -hmm. raczej już mam kwiatkiem do korzucha, mm -hmm. ale teraz być może moglibyśmy już nie być tylko kwiatkiem mm -hmm. do korzucha, bo zaczynamy ważyć coraz więcej, a zwłaszcza razem z państwami regionu, a zwłaszcza w sytuacji, jeśli będziemy się zbliżać coraz bardziej z Ukrainą,
1: zakładając, że Ukraina. Nie przegra tej wojny. Tylko sama waga ekonomiczna nie wystarczy. To musi być poparte właśnie sprawnymi, stałymi mechanizmami konsultacyjnymi współpracy, bo nawet nasza waga, jak my się jeszcze wzmocnimy, załóżmy w ciągu tych 10 lat o 10%, o może 15% PKB, to wciąż będziemy znacząco mniejszym państwem niż Francja czy choćby Niemcy. Jasne, a ale, nawet, już a, region, ale już jako region, ale już jako region to to zdecydowanie inaczej, tak, a, 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 a to doświadczenie, o którym wspominałeś postkomunistyczne, ono, ono, ono jednak jakoś wpływa na, na, na ten region. Ono, te, te, te społeczeństwa są, to jest to była taka pewna szczepionka i my widzimy, z czym się wiąże zbyt bliska zażyłość z Rosją, i Trochę wyjście spod tego, spod tego, spod te, spod z tych problemów to jest celem wielu państw regionu, nawet te, te, które mają trochę lepsze mniemanie o Rosji niż my, takich choćby jak Bułgaria czy Słowacja. Nawet tam są silne siły, że, takie reformatorskie, żeby, żeby tę sytuację odmieniać. I wydaje mi się, że właśnie, właśnie te, nie tylko strach, ale też te wspólne dążenie, ta wspólna ambicja, że... że, że e, Poczucie, chęć utrzymania wolności, którą uzyskaliśmy, ale też chęć poprawiania się, reformowania, zażywania tej wolności, choćby w wymiarze ekonomicznym, to jest czymś, co, co nas może połączyć. Tak? I... Choć,
0: choć jak widać w niektórych miejscach ta szczepionka przestała działać. Mam na myśli Węgry, no, które wiemy jakie stanowiska zajmują. Jest to z polskiego punktu widzenia trudne do, do zrozumienia i do zaakceptowania. I tu zmierzam do pytania, co będzie z grupą V4 w mhm. polityce, zwłaszcza w takiej działalności jak unijna, wszelka instytucjonalizacja mhm. wzajemnych mhm. kontaktów jest niezwykle mhm. ważna. Wiadomo, że V4 różne, miały, różne mhm. miały fazy, bo się zmieniały rządy. Nie zawsze mhm. są to rządy tak samo myślące, ale jednak była to instytucja, w której udawało się uzgadniać stanowiska w jakichś sprawach, czasami mhm. wspólnie wywierać nacisk. Mam wrażenie, że V4 od w każdym razie 24 lutego mm -hmm. przestało działać i, i nie bardzo widzę perspektywy do tego, żeby to się mogło zmienić, mm -hmm. bo ta sytuacja z Rosją się nie zmieni. Nawet mm -hmm. jeśli wojna się skończy w pewnym momencie, to problemy dalej będą i rozumiem, że Węgry dalej będą po tej samej stronie, po której mm -hmm. są i będziemy się od siebie oddalać.
1: Sytuacja z V4 jest rzeczywiście bardzo trudna. Takich napięć, jakich doświadcza teraz grupa, nie było od dawna. I to nie tylko chodzi o relacje Polski z Węgrami, ale też Czech z Węgrami, do pewnego stopnia też Słowacji z Węgrami. Węgry stoją przed dużym wyborem. Tak? One przez lata nakręcały taką narrację, że, że, że tutaj Węgry to nie tylko państwo, które przynależy do zachodu, ale to jest kraj, kraj trochę na pograniczu, to jest też, wywodzi się z ludów azjatyckich, trochę or, premier Orban lubił, lubił też w taką nutę popaść często i, i on, będą stały przed poważnymi decyzjami, ponieważ ta polityka wydaje się, że już osłabia Węgry ekonomicznie, tak? E, I tam, i ja bym tu nie patrzył na retorykę, bo ona może być dla nas bardzo trudna do strawienia. wydaje mi się, że jeszcze przez dłuższy czas, ale na konkretne działania, i jeśli rzeczywiście polityka Węgier myślę, że w ciągu najbliższego roku czy dwóch nie zacznie się jakoś bardziej ujednolicać i bardziej zmierzać w kierunku mainstreamu, mów, jeśli mówię o, realne, mówię o realnych działaniach, to to, to trudno, wrażenie, grupie że... będzie bardzo trudno funkcjonować i yy, może się przemieni w V3, a może a może, a może może powstaną jakieś inne formaty, a może bardziej może, a może tylko będzie się ograniczać do jakiejś współpracy ekonomiczno-infrastrukturalnej zwłaszcza, że Węgry wbrew swoim różnorakim zapowiedziom też nie mają łatwej sytuacji. Zimą też nie będą miały łatwo, tak. bo też są na końcu wielu różnych rur, które przebiegają przez państwa mniej spolegliwe wobec Rosji. Ale na razie mam wrażenie, że polityka węgierska
0: ujednolica się, ale w drugim, w przeciwnym, w przeciwnym kierunku, właściwie każdego miesiąca. Prawie no wypo... nie ma dobrych sygnałów. W
1: wypowiedzi premiera Orbana takie które przez wielu zostało odebrane jako rasistowskie z, 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 z zeszłego weekendu, gdzie on wspominał, że rasa węgierska nie powinna się mieszać z innymi rasami, że oni chcą, żeby pozostać, no zabrzmiało dosyć dziwnie w obecnej sytuacji i, i, i wydaje się, że nie jest to krok w stronę Łagodzenia napięć i w grupie, i wewnątrz Unii Europejskiej. No i i zwłaszcza
0: te słowa dotyczące też wojny na Ukrainie, prawda? Tego no i oczywiście z... te słowa, które w zasadzie się
1: powtarzają i tak. rezonują co, co, co jakiś czas, I, i, i tutaj na razie trudno mieć o nadzieję. Aczkolwiek też widać, że gospodarka Węgier niesamowicie słabnie. I, te, i wiele, 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 ta wytrwałość Orbana w tych swoich komunikatach ona może być szybko przetestowana przez poważny kryzys gospodarczy. Bo no, inwestorzy nie są tu zachwyceni, forint, forint naprawdę leci w dół, jest na najniższych poziomach być może od trzech dekad, nie, nie, nie patrzyłem w ostatnie statystyki i, i, i naprawdę nie wygląda to też tak optymistycznie, więc on też próbuje szukać tematów zastępczych, w czym zawsze był bardzo dobry. Tak jest. Porozmawiajmy chwilę jeszcze o inicjatywie
0: Trójmorza. Mm -hmm. Bo ona wydaje się, zwłaszcza znaczy moim zdaniem od początku, rozumiałem jej sens i wydawało mi się, że ona jest potrzebna jako niepolityczna inicjatywa, mm -hmm. tak? Bo to rzeczywiście jest, ale jako inicjatywa taka gospodarcza, mm -hmm. infrastrukturalna, a, która ma udrażniać, e, mm -hmm. udrażniać komunikację z południa mm -hmm. na północ, w obecnej sytuacji i powojennej, i po e, wydaje się mieć jeszcze większy sens i i jeszcze większą szansę, bo Amerykanie też jakby znowu jakby mocniej wiążą z, z regionem, tylko pytanie, czy coś z tym będzie, no bo na razie odbył się szereg konferencji i szereg spotkań, ale tych projektów jest ciągle bardzo, bardzo niewiele i pieniędzy w tym projekcie też jest bardzo niewiele, jak na skalę wyzwań.
1: Ja, ja lubię określić tę inicjatywę mianem takiej trochę proroczy, bo rzeczywiście jeśli spojrzeć na, na te cele, które, 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 które postawiliśmy e, no już 6 lat temu, czyli, czyli właśnie e, spięcia tej infrastruktury między, między, Morzem Północ, e, między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, no to dzisiaj ta wizja, żeby ona była spełniona, mielibyśmy dużo mniejsze problemy, bo klu problemów Ukrainy jest odcięciem od Morza Czarnego. To tam właśnie toczą się Boje i, i, i to utrudnia eksport y, ukraińskiego zboża na rynki światowe, co grozi głodem na świecie. Y, i, I tak naprawdę y, wydaje, nie, wydaje mi się, że istotniejsze od pieniędzy w tym projekcie to, to, jest, to jest wspólna świadomość zagrożeń i zdefiniowanie pewnych celów ekonomicznych. Być może też teraz już dojrzeliśmy do tego, żeby też definiować wspólne cele z obrębu bezpieczeństwa. A bo, to już
0: wtedy bardzo blisko?
1: Do tworzenia ciała politycznego, prawda? Co budziło
0: ogromne obawy w wielu państwach i u Czechów, i u Słowaków, no i u Niemców.
1: Nie wiem, czy, czy koniecznie trzeba tworzyć ciało polityczne, bo na przykład infrastruktura obronna jest niezwykle kluczowa. Był jakiś czas temu Komisja Europejska podawała dane, że, że generalnie być może pobudowaliśmy infrastrukturę na linii nawet wschód-zachód, ale infrastruktura zdolna do przemieszczania środków wojskowych wcale wca, nie jest wcale tak dobrym stanie, że wiele mostów jest w tak słabym stanie, że te czołgi wiele czołgów zachodu nie mogłoby dojechać na wschód. Więc nawet w tym wymiarze takim niepolitycznym tu jest spory potencjał. No, a politycznym też jak najbardziej, bo no, tak jak mówię, wychodzimy od tej wspólnej, z tego wspólnego poczucia zagrożeń i, i tego, jak, jak, jaką Rosja jest, to, to, to rzeczywiście na tym można całkiem sporo zbudować, zwłaszcza, że no, potencjał, pot, potencjał ekonomiczny regionu jest cały czas całkiem spory. Przypomnijmy, że to jest jakieś, no tak upraszczając, ale to pokazuje pewną skalę, że to jest jakieś, jakieś 30% powierzchni Unii. 25% populacji i 20% ludności. I, i, I jeśli tutaj udałoby się znaleźć tą nić porozumienia, y, zbudować infrastrukturę y, tak, żeby, żeby wymiana gospodarcza, handlowa, inwestycyjna zaczęła się rozwijać dużo szybciej, to i też automatycznie klimat polityczny też się mocno będzie musiał poprawić, bo, bo te zależności będą jednak większe, tak? Zresztą nie trzeba okrywać, że Niemcy w ten sposób często myślały, o że za rozwojem ekonomicznym, rozbudową, rozbudową powiązań będzie szła też taka zbieżność polityczna i do pewnego stopnia miały rację, tak? bo, bo może w pewnych rzeczach fundamentalnych nie możemy się zgodzić, ale... ale ale i tak wiele problemów się udało rozwiązać i rzeczywiście ten wspólno, wspólny rozwój gospodarczy dużo przyniósł wielu państw. No i pytanie,
0: na ile, na ile w te projekty i w taką współpracę środkowoeuropejską, taką ściśle wąską V4, czy V nie wiem ile, czy w projekt Trójmorza uda się wpasować Ukrainę po zakończeniu wojny?
1: No wydaje mi się, że to musi być taka, to jest, mamy silny impuls na rzecz aktualizacji tej koncepcji właśnie o ten fragment. No, trudno sobie wyobrazić, że Ukraina będzie mogła być odbudowana, będzie mogła się integrować z Unią Europejską bez pośrednictwa i lepszych połączeń infrastrukturalnych z państwami Trójmorza. Należy raczej pozbawić się złudzeń. Wydaje się, że nie, trudno będzie, że gdzie Ukrainie szybko wejść do Unii Europejskiej. Choćby obserwując doświadczenia państw bałkańskich, które mają z tym duże problemy i też sporą niechęć wobec rozszerzenia na zachodzie Europy.
0: A przecież tutaj niechęć będzie jeszcze silniejsza. Tak, wobec dokładnie. wejścia gracza, na którym nie mamy wpływu, a wpływ ma ktoś inny. Wpływ ma jeszcze dużego, Jeśli będzie biednego, miała, to Jest szansa, toba, że mamy. Duże że
1: przetransferować. Tak. No i, i w tym aspekcie patrząc yy, jedynym takim pomysłem zazwyczaj Unii na rozwijanie tych relacji jeszcze przed akcesją to jest rozwijanie właśnie połączeń infrastrukturalnych, poszukiwanie metod, jak no. zwiększyć wymianę gospodarczą, handlową, inwestycyjną tak, żeby te państwa nawet jeszcze przed akcesją już dość silnie się integrowały, silnie rozwijały yy, i mogły liczyć na, na taką, nazwijmy to, dużą gospodarczą wędkę, a, a nie tylko jakieś transfery. Tak czy inaczej,
0: to te straszne rzeczy, które robi Władimir Putin, doprowadziły do tego, że poza oczywiście Ukrainą państwa naszego regionu i Polska ma ogromną szansę na tak naprawdę na wzrost, na rozwój, na zwiększenie swojej siły.
1: No. Paradoksalnie, ale tak się rzeczywiście dzieje. Tak, Władimir Putin ma tutaj bardzo duży talent polityczny do jednoczenia nie tylko Zachodu, tak. ale też Europy Środkowej i, i poprawiania więzi transatlantyckich. Tutaj ma wybitne osiągnięcia w tym zakresie. Miejmy nadzieję,
0: że to zadanie uda mu się doprowadzić do końca, a tamtego, a w tamtym polegnie oby nie ostatecznie. Drasty, oby
1: niedrastycznymi środkami.
0: Tak. Oby wystarczyły e... takie żejsze. Bardzo dziękuję. Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, wesprzyjcie układ otwarty na moim profilu w serwisie patronite.pl i subskrybujcie mój kanał, czy to na platformach podcastowych, czy na YouTubie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Do usłyszenia.